0: Wir kommen zu der zweitletzten Predigt von diesen 40 Days. Zwei Wochen ist Ostern. Es geht also sehr, sehr schnell. Du hast ungefähr schon vier Wochen hinter dir. Vier, äh, ja, vier mal sieben, 28 Tage. Dann gibt es noch zwölf Tage. Und dann ist mehr oder weniger äh, Ostern. Also es geht wirklich nur noch 14 Tage. Und dann, dann ist Ostern. Und dann äh, ist die Serie wieder zu Ende. Und was Darum geht es in der Serie, die Bibel besser kennenzulernen, drinnen zu lesen, sich Methoden anzueignen, wo sie nicht direkt zu mir reden. Die Woche ist Methode 4. Äh, dran gewesen. Das ist äh, Formulieren gewesen. Du nimmst einen Bibeltext, du nimmst selber umformulieren deine eigenen Worte. Und äh, ganz ehrlich, das ist nicht so mein Stil. Das äh, der Fegi Bägel von letzter Woche, haben wir viel mehr entsprochen. Und, ähm, die Woche zuvor, das Visualisieren, Geschichten eintauchen, selber drinnen zu leben, äh, sich mit Charakteren auseinanderzusetzen, das war viel mehr Mistel gsi. Aber doch einige Sachen die Woche neu entdeckt, wo ich eigene Bibelferse, also Bibelferse genommen habe und in die eigenen Worte aufgeschrieben habe, war mega, mega, mega spannend. Gewesen. Und es verändert etwas. Jemand in mir in einer Small Group hat gesagt, wohnt in Ittigen und die gesagt, ich habe kein Fahrzeug für nach Ostermundigen zu kommen. Wenn Verwandtschaft Verwandtschaft, Bekanntschaft und Freund, Freund noch irgendwelche... Ich auch kein Auto, was er jetzt auch gebraucht weg gewesen. sagte, ich habe ja nicht holen, ich auch sorry about, du musst ÖV nehmen. ja die von Etiger und Mundige das ist eine Umweg. Aber ich wollte die Small keine Art und Weise verpassen. also hat sie Wanderschuhe angelegt und ist von Etiger und Mundige gelaufen. Und ich sagte, ich möchte dem Smallgroup Group unbedingt die BCU nicht verpassen. Und du merkst, es verändert etwas in dem Leben der Menschen. Und die Bibel ist dazu geschrieben worden, nicht um dir Wissen anzueignen, dich zu informieren, sondern dich zu transformieren. dich zu verändern. Darum ist die Bibel geschrieben worden. Und die Bibel, wenn wir die Bibeltexte auslegen, werden wir manchmal nicht verändert, sondern missbraucht. Es gibt Leute, die Bibeltexte katastrophal auslegen. Ja, der Woche, vor einer Sekte gelesen, wo die Bibel, die sie Christen nennen, wo die Bibel so auslegt, dass sie sagt, es ist alles nur noch im Geist. Der Leib ist nicht mehr so wichtig, sondern was du nur noch im Geist für Erfahrungen hast. Das ist wichtig. Die Quintessenz von diesem Gedanken ist, dass Leute in der, in der Kirche, in ehepaar miteinander schlafen, wild durcheinander. Die Folge davon ist Misstrauen, Untreue, Ehebruch. Und jetzt hat es angefangen, dass sich die Killer falsch spalten, Ehen geschieden werden, Kinder auseinandergerissen werden, nur weil so ein Tobo die Bibel falsch auslegt. Das Buch wird manchmal missbraucht um Eigennutz von der Menschen hervorzubringen. Und heute Abend möchte ich dir zeigen, wie kannst du eine Bibel richtig auslegen, damit solche krasse Fälle nicht passieren. Es gibt vier einfache Steps, die du und ich einfach nachvollziehen können. Und ich möchte anfangen mit dem Johannes 15, ganz bekannten Vers, wo Jesus sagt, Look, ich bin der Weinstock und dir die Reben." Und ich möchte das dir vorlesen, geht aus der Bibel, Und ein Vers, nämlich der Vers, Vers 6, wird immer falsch ausgelegt. Und ich sage dir, wie man da richtig ausgelegt Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rede ab, die keine Frucht bringt und schneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben, denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird, und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Weltbekannte Vers, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und jetzt kommt wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn, ihr mir, doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Und, 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 so geht es weiter und weiter. Also Bibelvers 6 sagt Folgendes. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Herr spielt ich sage jetzt zum Folgendes. Ich habe Radioprediger gehört, ich habe Fernsehprediger gehört, wo die diesen Vers folgendermassen ausgelegt haben. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, irgendwann, in der jungen Jahren, und du bist älter werden, hast du immer mehr und mehr von diesem Jesus entfernt, dann kommt der Zeitpunkt, wo er dich Abschnitt auf den Haufen wirft und dich verbrennt. Mit anderen Worten, wenn du nicht bei Jesus dran bleibst, wirst du in der Höhe schmoren. Das ist der Drohfinger. So ist der Bibelfers zum Teil ausgelegt worden. Das sieht er aus. Eine andere Auslegung ist: Ein Öpfelbaum bringt Öpfel hervor. Ein Birnenbaum bringt Birre hervor. Ein Zwerzgerbaum bringt Zwerzger hervor. Ein Christ, was bringt der hervor? Andere Christen. Das heißt, wenn du nicht andere Menschen zu Jesus führst, bist du abgeschnitten, von Haufen geschossen, in der Hauland ist. Du hast recht Du oder? Das löst etwas aus in dir. Also in mir löst es nicht das gutes Gefühl aus. Ich denke, du, also ein bisschen Jesus kennen oder nicht, am Schluss endet jeder Hölle. Also, komm, was so es denn, das ganze Christentum? Ist ein Hansesheirat. Wenn ich nicht Gas geben, wie er gut sein und voll und leistig und machen und ja, Menschen zu Jesus machen, dann, wenn ich das nicht mache, landet er Hölle. Also, was mache ich denn, wenn ich es nicht mache? Also, du, was ich meine? So ein Bibelfers so auslegen, das bringt Resignation und sagt das ist gefährlich, Das ist Katzkanone falsch. Das sagt Jesus nicht. Und ich erkläre dir jetzt so, warum. Erstens, wenn du einen Bibelfers nimmst und den auslegst, betrachte den ganzen Kontext. Das heisst, betrachte den ganzen Zusammenhang. Wo ist der Bibelfers eingebettet? Wenn du Johannes 15 anschaust, musst du zu Johannes 14 gehen, zu Johannes 13 gehen. Der fährt nämlich etwas an, Jesus ist der letzte Abend mit seinen Jüngern zusammen. Er führt jetzt Pessach mit ihnen, irgendwo in Jerusalem, alleine in einem Zimmer. Und stell dir vor, das ist der letzte Abend, er hat drei Jahre in seine Jünger investiert. Er hat sie geglaubt, er hat gewusst, hey, jetzt kommt eine Zeit für meine Jünger, die nicht ganz einfach wird werden. Sie werden verfolgt werden, sie werden gefragt werden, sie werden vielleicht sogar getötet wegen dem Glauben. Also das ist der Kontext. In dem Zimmer feiert Jesus so das Abendmahl mit ihnen. Und dann fängt es an, dass nachdem dass sie das Mal genommen das Pessachmau, das ist der Auszug von Ägypten, legt Jesus eine Schurz an und tut den Jüngern die Füße waschen. Das war eine Haltung, die nur die Diener gemacht haben. Damals waren es keine Schuhe, die vorher geschlossen waren. Da isch war die Sandalen, es lief den Dreck durch, die Wüste durch, durch, eine dreckige Strasse. Das war nicht sauber wie bei uns heute. Also Füße wäschen, damals, war es kein Schockey job gsi. Das haben nur die tiefsten, tiefsten, tiefsten Diener das gemacht. Das war so eine Arbeit für die. Und die Füße waren wahnsinnig toll usgseh. Das ist nicht... Äh betikur-like sein. Also, überhaupt nicht. Überhaupt nicht oder? So, es hat gestunken, es ist sie es sind einig, sie sind dreckig. So musst du dir das vorstellen. Und jetzt Jesus knollt ab, bindet sich einen Schurz um und geht jedem Jünger vorbei. Bekannte Fusswäschung. Dann essen sie zu Feiern, nehmen sie das Abendmahl zusammen ähm, und, ähm, und ähm, er erzählt ihnen ein paar Sachen. Johannes 14, Sagt ihr Ihnen, die machen euch keine Sorgen. Ich werde in den Himmel gehen. Ich werde ein Zimmer, eine Wohnung für euch vorbereiten. Ähm, er sagt Ihnen im Vers, also Johannes 14, nachher, die werden in der Lage sein, meinem Namen zu bitten und um Sachen zu bekommen, oder noch nie dafür gebetet haben. Er wird Ihnen sagen, ich werde einen Vertreter von mir schicken, der Heilige Geist. Er sagt Ihnen, ähm, ich gebe euch ein Geschenk vom Frieden. Auch nicht den Frieden von dieser Welt. Ein Frieden vom Himmel. Und dann, am Schluss, wo sie fertig gesteht, das Abendmahl genommen, die Fuß gewaschen, alles vorbei war, sagt Jesus folgendes, Johannes 14, Vers 31, kommt, lasst uns von hier weggehen. Wo will Jesus her Er möchte gar nicht zusammen beten. Das ist der letzte Abend bevor dass er am nächsten Tag verhaftet wird, demütigt wird, geschlagen wird, peitscht wird, gekreuzigt wird. Er möchte in den Garten Gethsemane gehen. Auf dem Weg in den Garten Gethsemane kommt er bei einem Weinberg in Jerusalem vorbei. Und das ist jetzt Johannes 15. Also er tut ein praktisches Beispiel Ihnen Gott vor Augen führen. Und dann kommt Johannes 16, und Johannes 17, wo er das hohe Gebet spricht. Das ist der Kontext, wo der Bibelvers drinnen ist. Und dann sagt er bei Vers 11, Ich sage euch das alles, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Hast du das Bild von dem Abend? Hast du das Bild, wo Jesus dazu redet? Wenn du jetzt kommst und sagst, hier geht es um Hellsgewissheit, Vers 6, dann passt das hingert sie und führt sie nicht in den Kontext ein. Jesus sagt, hey Jungs, ich möchte euch ermutigen. Ich möchte, dass ihr dranbleibt. Ich möchte, dass ihr noch an mir dranbleibt. Und Jesus verflucht sie nicht und hat den Finger auf und sagt, wenn ihr nicht, dann sondern sie sagen, am an mir dran. Schaut, das ist wie ein Traube am Weinstock. Ein Reben am Weinstock. Das ist das Bild, das ich euch mitgeben möchte, sagt Jesus. Meine lieben Freunde, das ist der Kontext. Da muss man in Betracht ziehen, wie man ein Bibelvers oder Bibelverse auslegt. Das Zweite. Definier Schlüsselwörter. Du hast vorhin gesehen, ein paar Wörter, die mir davor kommen, habe ich rot und blau markiert. Liebe ist vorgekommen und Frucht ist vorgekommen. Wenn du ein Wort hörst, kann das unterschiedliche Bedeutungen haben. Wenn ich dir ein Wort sage, wie zum Beispiel «Laster», dann denken einige von euch, das sind negative Lebenseinstellungen. Ich habe ein Laster. Jemand ander sagt, du, ich denke, ein Laster, ein LKW, ein Lastwagen ist das für mich ja Eine negative Lebenseinstellung oder ein Lastwagen, das ist nicht das Gleiche. Aber das Gleiche Wort. Oder ich sage Steuer. Einige von euch denken, du, ich muss die Steuer ausfüllen, schon bald Ende März. Gell? Die Steuerklärung kommt. Andere sagen, Steuer ist mir Lenkrad. Ein Steuer. Du, Steuern und Steuern ist nicht das Gleiche, oder? Tönt aber das Gleiche. Ich tönt aber gleich. Oder Anzeigen. Da kommt mir gerade meine in und in die letzte Woche eingefahren an. 120 Steine, ich bin die Matte die Mathe gefahren, mit 65, ganz mit 50. Eine Anzeige bekommen, einen Bus. Jemand sagt, du, das ist ein Zeitungsinserat. Ja, das ist ja auch nicht das Gleiche. Und wenn es dir von Frucht sagen, dann müssen wir überlegen, ja, was für eine Frucht meint denn da Jesus? Die Bibel hat nachgeschlagen, es gibt doch einige Früchte. Einige. Nämlich, die Bibel im Neuen Testament reden von 44 Frucht oder Frucht, äh, Fruch, äh, nicht fruchtbar, fruchtbar äh, fruchtbar. Zum hm? Beispiel Matthäus 3, Vers 8. Eine Frucht, die Bibel nennt, ist die Frucht des von der Buss. Das ist eine Frucht, wenn du umkehrst. Metanoia, du bist ein Leben lang Weg gelaufen, Jesus begegnet dir und du merkst, ich muss mein Leben verändern, ich muss in diese Richtung gehen. Das ist eine Frucht. An Umkehr, eine Einsicht mit der 180 Grad in die andere Richtung. Von dem redet Matthäus 3,8. Matthäus 26,29 redet Frucht vom Weinstock. Römer 7,5 wir tragen Frucht vom Tod in uns. Was meint empfinden mit dem, dass sie, dass sie ähm, Sündige, äh Lebensangewohnheit, also so einen, einen, einen sündigen Lifestyle, etwas, wo du merkst, es ah, ist echt nicht cool, es ist negativ, es ist nicht positiv, kann nicht von Gott kommen. Das ist eine andere Frucht. Oder Frucht vom Geist, kennt ihr? So neun göttliche Einstellungen, die man hat. Liebe, Freude, Tod und so weiter. Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Epheser 5,9, Frucht zum Licht. Und, 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 es gibt noch viel mehr. Also Frucht, und die Frage ist, von welcher Frucht redet Jesus? Was ist das für eine Frucht, die Jesus davor redet? Also, wir wissen es nicht ganz genau. Dritter Punkt. Interpretiere unklare Bibelfersen mit klaren Bibelfersen. Wenn sich die Bibel nicht selber erklären das stimmt mit dieser Karte der Bibel etwas nicht. Also nimm klare Verse aus dem Bibeltext aus, die für dich klar sind. Kein Zweifel. Zum Beispiel Vers 4. Bleibt in mir, seid Jesus, und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Also, nichts anderes heisst es als, du wirst keine Frucht hervorbringen, wenn du nicht connected mit Jesus bist. Eine enge Beziehung, ein Dialog, ein Gebet. Das ist das, was er hier sagt. Bleib bei mir dran. Komme nicht den Rücken zu. Sondern bleib dran an mir. Schau mich an. Schau mir in die Augen, seht Jesus. Bist connected wie ein Freund zu einer Freundin. Mann zu einer Frau. Schaut einander in die Augen. Lass die Liebe spielen zwischendurch. Ich bin schon 20 Jahre geiratet. Da schaue meine Frau immer noch extrem gerne in die Augen. Hey, da kommt das Funkel und ein Feuer über, dann, ich, denke, was für eine krasse Frau habe ich immer noch. Nach 20 isch ist er schon 20 Jahre geiratet. Ich schaue einander viel mit die Augen. Und dann steht ein Dialog, dann steht eine Liebe, eine Geborgenheit, eine Intimität. Also bis dran bei Jesus kehr ihm nicht den zu, bis eingepfropft bei ihm. Denn Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Also wenn wir viel Frucht hervorbringen, dann passiert was? Wir verherrlichen den Vater. Wenn Gebetserhörungen passieren, wie heute Abend hier, jemand wird von Krebs geheilt, dann ist es ein Zeichen zu sagen, hey Vater, wir danken, die mir dich verherrlichen. Und nicht, es geht um mich. Und ich bin der beste Better. Und ich bin was ich. Sondern, wenn wir Frucht bringen, dann wird Jesus und Vater verherrlicht. Und dann kommt die Zusammenfassung. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Also Frucht geben Schlussendlich eine vollkommene Freude. Was ich für eine Frucht hervorbringe, gibt mir eine tiefe Zufriedenheit, eine tiefe Freude in mein Herz. Eine Freude, die vollkommen ist. Also wenn du unklare Bibelferse hast, dann du sie mit klaren Versen. Drei Sachen passieren. Hier in diesem Fall soll ich Jesus bleiben. Gott wird dadurch verherrlichet und diese Frucht gibt mir vollkommene Freude. Und jetzt komme ich eigentlich zum Schluss. Acht auf die offensichtlichste Bedeutung. Was ist jetzt offensichtlich dran? Bei Vers 6 wird davon gesprochen, dass Früchte, die Reben, die nicht ähm, Frucht bringen, Abgeschnitten werden und verbrannt werden. Sagt das irgendetwas, von ich meine verliere meine Hellsgewissheit? Sagt das ein Vers? Nicht. Sondern es wird einfach verbrannt. Das ist Nicht mehr und nicht weniger. Es wird einfach verbrannt. Wenn wir die Reiche interpretieren, kann, es geht die verloren. Ist eine Interpretation von uns. Das steht nicht so in der Bibel. Man kann das sich interpretieren. Man kann noch viel. Aber was steht wirklich drinnen? Oft haben wir das Gefühl, dass in der Bibel innen Geheimnisse verborgen sind. Irgendwelche Gott sind doch da drinnen. Gott redet unklar. Manchmal muss ja Jesus seine Gleichnisse, die er hat, auch noch mal klarheben. Er tut sehr blumig redet, sehr zu den Bauernrettern mit Gleichnissen, was um einen Seemann geht. oder die Fischer brauchen die Fischer Und, also, Fischernetz und Fische und so weiter. Also, Jesus redet immer so eine komische Geschichte, die man nicht versteht. Es ist doch irgendwo ein Da Vinci-Gott da Irgendetwas. Versteckt Bibel mir das. Geheimnis. Manchmal meinsch immer das Gefühl, es ist so wie Excel 97. Kennst du das? Wenn du das schon installiert musst du mal schauen, Ziele 96, äh, Z96, ist das, meines Wissens. Äh, Z97, gehst du die, die, die Ziele ein, die dem Excel 97 geht es nur dort, dann gehst du einen bestimmten Code ein. Die Ziele ein, einen bestimmten Code. Gleich und dann tag, 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 tag. Und dann wenn du drückst du, kommt dir einen Flugsimulator auf. Kannst du plötzlich mit einem, kannst plötzlich einen Flugsimulator spielen, im Excel. Das hat die Programmierer dort eingebaut, unsere Freude hatte. Ein kleiner Gott versteckt. Juhu, ist witzig. Excel 97. Und manchmal habe ich hab mir das Gefühl, die Bibel ist auch so. Irgendwo ist da ein Gott versteckt und ich muss den zu finden. Die Bibel das hat keine Gott hat hier kein Geheimnis drin versteckt. Gott hat kein Gott drin versteckt. Gott braucht nicht die Bibel aus Buch, um die irgendwie zu linken und du musst auf die Schatzsuche gehen. Natürlich gibt es gewisse Zusammenhänge, die interessant sind, aber es ist nicht das Geheimnis drin versteckt. Warum hat Gott uns die Bibel gegeben? Nicht um uns zu informieren, um uns zu transformieren. Das ist der Grund der Bibel. Und wenn das der Grund ist, ja, dann wird Gott doch nicht ein Gott oder ein Geheimnis zu verstecken. Und manchmal, manchmal fallen wir so in eine Falle nicht. Nämlich folgende, eine Predigt ist tief, wenn es gewisse Erkenntnisse, gewisse Geheimnis die du noch nicht gewusst hast, oder ja, hervorbringt, und du denkst wow, krass, hey, was für eine tiefe Predigt. Für mich persönlich ist das überhaupt nicht tief. Für mich ist es tief, wenn die Bibel das Buch ist und Kraft hat zur Veränderung. Wenn du plötzlich aufhörst, negative Lebenseinstellungen, Muster, Charaktereigenschaften anfangen zu verändern. Wenn Väter aufgrund der Bibel, aufgrund der Predigt, anfangen, ihre Kinder zu lieben, anfangen, ihre Frauen zu lieben. Wenn Schüler anfangen, in der Schule ehrlich Proben und Testen zu schreiben, ohne Spicker wenn Steuererklärungen richtig und nicht falsch ausgefüllt werden, wenn nicht mehr gelogen wird, wenn nicht mehr Ehe wird, wenn nicht mehr Pornos angeschaut werden am äh, Abend spät im, im, im Internet, wenn das hervorbringt, die Bibel, dass du Veränderung erfährst, das ist das Tiefste. Letzte Woche habe ich mir eine Frau, die in Tun preached hat, deine Worte haben mir gezeigt, dass sie einen neuen Impuls eine neue Kraft, eine neue Liebe, eine neue Leidenschaft in meine Ehe muss ich erbringen. Ich habe es einfach so schädeln Das ist die Kraft der Bibel. Nur das. Wenn es Veränderungen hervorruft. Und das ist für mich das Erste, was passiert. Wir steigen ein bei diesem Vers. 6 Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Der Bibelfers sagt für mich nichts anders aus. wenn man kein Gas, kein Öl kein Exität, also braucht man halt Reben zum zu Führen. Punkt. Einfach, kaum. Fast ein einfach. Martin Chain ist nicht für mich der Vers 6. Macht entscheidend der Vers 7. Der nächste. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt, das verbunden bleibt, musst du unterstreichen. Und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Aha, das meint der Vers. Ich soll mit Jesus verbunden bleiben. Eng mit ihm zusammen. Denn kann ich bitten was ich wollt und ich werde es überkommen. Das sagt der Bibelversus aus. Nichts von ihr verliert meine helle Gewissheit. Nichts von ihr wird in der Hölle schmoren. Werde. Das ist eine Interpretation. Die Bibel sagt hier offensichtlich, wenn ich mit Jesus zusammenbleibe, eng mit ihm verwurzelt bleibe, den Dialog habe, ihm nicht den Rücken zukehren, in ihn anschauen mit meinen Augen, dann werde ich Wunder über Wunder leben, gebetet werden, erhört werden, wo ich in seinem Namen bete. Das Problem beim Gebet ist, dass wir beten und denken und Gott bitten, was uns gut tut. Hast du schon mal ein Gebet bettet und du sagst, Gott, ich möchte wissen, was du denkst, was mir gut tut. Das Problem beim Gebet ist, dass du und ich Weltmeister sind, wenn wir eine Panne haben. Dann nehmen wir das Gebet wie ein Reserverrat. Vorher wie wir es nicht montieren. Wenn wir eine Panne haben im Leben, dann auf seine Hilfe angewiesen sind, dann können wir anbeten, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann sind Sie, du und ich Weltmeister im Beten. Unser Problem ist nicht, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Unser Problem ist, wenn wir nicht in Schwierigkeiten sind. Wenn wir anstatt zu Reserve, umtun, dann ist das Lenkrad und sagen hey Jesus, zu jeder Zeit, wo ich zu dir bete. Ich werde Dialog führen. Ich will eng mit dir verwurzelt sein. Und dann geht er weiter und sagt, warum ihr in meinem Namen bittet, werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Gebetserhörige bringen Gott er. Gebetserhörige bringen Gott er. Wir haben Gott, wenn wir hier miteinander beten. Wir haben Gott, wenn hier Wunder passieren. Wir haben Gott, wenn Leute für Verdanken sagen. Wir haben ihn, über alle Situationen, negativ oder positiv. Ich habe einen Gott, wo ich daran glaube, dass er es gut meint mit mir. Ich habe nicht einen Gott, der mir den Finger aufhält und sagt, Hey, wenn du noch einen der Fehler machst, wenn du noch einiges das und das und das verbochst, hey, sag es ich schneide dich ab und ich wirf dich in die Hölle. Ich habe nicht einen solchen Gott. Ich habe einen Gott wie einen Vater, wo am verlohnigen Sohn entgegenrennt. Der verlohnige Sohn tut es einem Drecksloch raus. raus. Er hat alles eh Er hat alles das Schlechte gemacht, was man kann machen. Der hat der er hat zockert, er hat Am Schluss ist er bei der, der scha bei der Soi gelandet. Für einen ja, Schlimmsten, eines der Schlimmsten Tiere, ohne einen, mit, wie ein eine So, Im ersten Sinne des Wort. Und von dort kommt er her. Also es ist ein Drecksloch raus. Was macht der Vater? Er rennt ihm entgegen. Er gibt ihm ein Mantel. Für mich ein Mantel der Liebe. Interpretiert steht nicht so in der Bibel. Er gibt ihm einen Sigurring. Das Bild für Identität. Du bleibst mein Sohn. Egal was passiert ist. Er legt ihm Schuhe auf die Füße und zeigt, erzähl es der ganzen Welt, was ich gemacht habe. Interpretation von mir. Und dann macht aber Gott das Riesenfest. fest. Und das steht in der Bibel. So einen Gott habe ich. Ich hoffe du auch. Das ist mein Bild von meinem Vater in Himmel. Mund. für mich ist und nicht gegen mich. Der mich liebt. Gebetserhörungen bringen Gott Ehre. Und jetzt kommt aber endlich das, was ich dir heute Abend sagen möchte. Nach gut 29 Minuten komme ich zum Punkt. Bis jetzt habt ihr das nicht getan. Bis jetzt habt ihr nicht um das gebeten. Bis jetzt habt ihr noch nichts gemacht, seit der ihr Jünger. Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Freunde, das Gebet ist die Frucht, was Jesus hier meint. Betet zu mir. Bis jetzt, Jungs, hätte er es noch nicht gemacht. Hätte er noch nicht müssen, wie er noch da war. Aber wenn ich weg bin, er, dann bettet zu mir damit eure Freude vollkommen sein wird. Wenn wir zu Gott einfach zu beten, dann kommt eine riesige Freude in uns. Und das Problem ist, wir beten nicht und sehen aus diesem Grund auch keine Früchte. Ich möchte die Frage heute Abend, fragen, ohne den Finger aufzuhauen, einfach eine ehrliche Frage. Wie sieht dein Gebet das Leben aus? Wie oft bist du mit dem Jesus im Dialog? Und nicht, wenn du in der Not bist, in Schwierigkeiten, in einer Panne hast und sagst, oh, ich muss das einfach angehoben, da doch irgendwo noch Jesus dahin. da hängen, Dann muss ich auf die Draht, damit weiterfräsen kann. Sondern einfach, hier bin ich, Jesus. Ich möchte mit dir Zeit verbringen. Oft, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es so, nach fünf Minuten müssen wir nicht mehr was beten. Ist das so? Du weißt nicht mehr was beten, ist alles gesagt. Irgendwie, mir kommt nicht mehr Sinn. Schlimm? Nein. Überhaupt nicht. Die Bibel sagt davor ja, wenn du schweigst, dann fällt der Heilige Geist an, dir die Rebete. Dann bist du mal still und lass den Heilige Geist der Spannend. Es ist spannend. Und bloß davon Intimität an mit dir und mit Jesus. Und mal schweigen. Das ist mega cool. Und vielleicht merken wir, wenn du keine Früchte hast im Leben, keine Gebetserhörungen hast im Leben, dann gibt es eigentlich eine Sache: bete einfach mehr. Wenig ich wenig Gebetserhörungen. habe viel Gebet, habe Viel 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 gebettet, ist echt einfach. sind ich Einfach und doch Einfach und wenn du jetzt ich hey, habe um, ich bin noch ein Vers, der noch wichtig ist. Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was, ihr immer, was immer ihr in meinem Namen bittet kann man dann Früchte aus meinem Leben wir bei Gott anklopfen und beten. Das sind die Früchte, die Jesus hier meint. Johannes 17, er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid treben, Bleibt dran an mir. Und die grosse Frage ist dann, ja, was bedeutet das, wenn ich jetzt die Zweige wenn ich Abschnitt und dann verdorren ja und dann wird es noch verbrannt. Ja, wenn du nicht mehr an Jesus dran bleibst, kannst du keine Früchte mehr bringen. Du bist verdorben. Das ist das Naturgesetz von einem Baum. That's it und nicht mehr. That's it. Es gibt keine Früchte mehr. Und Gott hat dich nicht berufen, keine Früchte zu bringen. Gott hat dich berufen, Früchte zu bringen. Zu ihm zu kommen und zu beten. Das sind Früchte. Gebet. Es kommt alles aus dem Gebet raus. Warum ist Jesus so viel gebeten? Weil es mir Spass gemacht hat, weil du fühlst, das Gefühl ist noch cool gewusst hat, da ist Power drin. Da ist Leidenschaft, da ist, ist das drinnen. Und ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, wir als 1F Bern haben uns einen super Weg. Mein Jesus, das ist wirklich göttlich für das Jahr. Das spüre ich. So viele Sachen brechen auf, so viele neue Beziehungen zu Jesus werden geknüpft. Das ist unheimlich cool. Aber ich weiss, wir sind ja am Anfang. Wir sind noch nicht an dem Ende, wo wir sein könnten. Wir haben noch Potenzial, wir haben noch mehr Möglichkeiten, um noch enger mit dieser Beziehung zu Jesus einzutreten. Und da möchte ich wirklich ermutigen. Die Frage ist jetzt, was machst du mit dieser Message? Hat dir das die Bibelauslegung den Kopf gefüllt? oder sie zu einer Veränderung antreiben. Jesus sagt folgendes in Matthäus 7, Vers 24. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Wenn du die Message gehört hast, du gehst hey und du veränderst nichts, bist du der Mann was ist Haus auf Sand baut. Das sagt die Bibel und das ist dumm. So, ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich darum bitten, ich flehe dich an, dass dein Gebetsteil auf ein neues Level kommt. Dass du merkst, du, meine Beziehung zu Jesus ist mehr Reserverad als Lenkrad. Dann möchte ich dich ermutigen und sage, nimm dir doch Zeit, ich gehe heute Abend früh in die Bettstange, morgen um vier Stunden früher auf und dann begegnet er mir Jesus. Wie in my Jesus. Ganz einfach. Und bitten um das, was er das Gefühl hat, was gut ist für dich. Und vielleicht brauchst du das Gebet heute Abend, wo deine Beziehung zu, zu ihm wieder in die Ordnung kommt. Du brauchst heute Abend ein Gebet, das deine Beziehung zu den Eltern in die Ritornung kommt. Ich glaub, brauchst du brauchst heute Abend ein Gebet, das deine Beziehung zu den Finanzen in die Ritornung kommt. Ein Gebet, wo du eine Entscheidung brauchst für den Gott im Himmel. Und Du sagst, jetzt hat der Kreuzer der ganze Abend von dem Eng mit Jesus zusammen geredet und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich noch nie in meinem Leben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Das ist ein einfaches Gebet, und deine Welt zu verändern. Und ich möchte an dieser Stelle für zwei, Person, äh, für, ähm, zwei Personengruppen beten. ist für die, die schon lange unterwegs bist mit Jesus, und dann für die Personen, die vielleicht heute Abend zum ersten Mal sagen, ich möchte angetaucht sein an diesem Weinstock wie Und zwar bis zum Ende Lebens. Ich möchte Jesus aufnehmen in Leben. Ich möchte unterwegs sein mit ihm. Ich möchte ein Gebet sprechen, das mein Leben verändern wird. Und zwar so positiv, dass die Freude in mir vollkommen werden wird. Und dass ich von negativen Mustern wegkommen kann, weil Jesus in dein Leben kommt und das wird verändern wird. Ich möchte dich einfach bitten, mit mir aufzustehen. Ich möchte dich bitten, mit dieser oder dieser Personengruppe, die angesprochen hast, mitzubeten im März. Und ich möchte dich bitten, das nächste Lied, Du bist genug für mich, Einfach aufs ein Gebet zu singen zu dem Jesus und sagst, du bist, ich, du bist genug von mir, ich brauche nicht mehr aus dir. Darf ich dich bitte aufzustehen, aus Ehre von Gott und um mit ihm zusammen zu beten. Frucht bringen Jesus, heisst so ganz im Herzen, ein Gebet ich Himmel zu schicken, ein Gebet mit dir zu jedem, die im Namen darum zu bitten um alles, was sie will und du willst mir schenken. Und ich möchte heute Abend wirklich darum bitten, Jesus, nicht zu fragen, was ist für mich gut, sondern ich möchte heute Abend bitten, Jesus, was denkst du, was für mich gut ist? Und ähm, ich möchte jetzt für die Personengruppe beten, schon lange mit Jesus unterwegs war. Jesus, ähm, hier stehe ich stehe heute Abend im Wissen darum, dass meine Gebetskultur sie dir noch steigern kann. Dass meine Beziehung zu dir die nicht so gefestigt ist, dass meine Beziehung zu dir auf wackeligen dass meine Beziehung zu dir ähm, nicht tagtäglich von dieser Nahrung zählen kann, zähren, was ich zählen könnte. dass nicht ich in meinem Leben so viel Frucht bringen, weil ich die Zeit mit dir verhängen, weil ich es vergisse, weil ich keine Lust habe, wo andere Interessen viel wichtiger sind, weil die Schule, wo der Bügel, die Lehre, weil die Freunde und Kollegen und Freundinnen einen höheren Stellenwert eingenommen haben, als du das eingenommen hast, Jesus. Und heute Abend ist der Abend, und das verändern Heute Abend will ich dich an die erste Stelle stellen, Jesus. heute Abend die Beziehung zu dir neu empfangen Ich heute Abend aussprechen, du bist mein Weinstock und ich bin die Rebe. Und an dieser Rebe soll reichhaltige Frucht entstehen. Das Gebet soll gesprochen werden, dass du dich erfüllen kannst. Das Gebet in deinem Namen, Jesus. Und Jesus, bitte dich, oder die Heilige Geiste, bitte dich von ganzem Herzen, gib mir die Vollmacht, die Vollmacht, in deinem Namen zu beten. Hilf mir, im Glauben daran zu glauben, dass das wahr ist. Dass wenn ich in deinem Namen bete, dass dann für heissige Erfüllungen Amen. Ich möchte für die Personen beten, heute Abend, wo ihres Leben noch nie und mir etwas anvertraut haben. Du bist heute Abend da, du bist jung. Du hast gesagt, ja, etwas noch nie gemacht. Dann ist es ganz einfach. Wir schließen alle zusammen, die Taugen noch eins. Und bete einfach volles Gebet mit mir in deinem Herz mit. Und wenn du das Gebet mitbettet hast, dann, dann möchte ich dich bitten, lass mich das dann wissen bei Welcome Point hingehen. Komm auf mich zu und sag, hey, ich das Gebet betet, ich möchte dir ein Geschenk machen, dir eine Bibel schenken. Ich möchte einladen, ein Teil werden von der Regierung Ich möchte mit dir selber persönlich noch beten. Komm einfach den Welcome Point hinter. und äh, mach das fest. Ich möchte die Züge sein, damit der Samen von gutem guten Boden kann gehen. Das nächste Gebet ist für alle die, die noch nie zu Jesus betet haben und die Entscheidung getroffen haben, ihn eingeladen haben, ins Leben zu kommen. Ich komme ein bisschen in die Augen. Jesus, du siehst die Person heute Abend. Es sind ein paar Personen da, die hin und her gewissen sind. Ein paar Personen, die das folgende Gebet noch nie gebetet haben, weil sie nicht wissen, was es bedeutet, weil sie nicht wissen, dass es beinhaltet und dass es, für, dass es nach sich zieht. Aber du bist ein Gott, der für uns ist, nicht gegen uns. Wenn wir das Gebet beten, Jesus, müssen wir keine Angst haben. Sondern müssen wir Herz Herz machen und sagen, Jesus, hier bin ich. Oder ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Bitte komm ich her. Bet nach im Herzen, Jesus. Ich bekenne, dass ich von dir weggerennt bin. Sei sehe, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich erkenne, was am Kreuz passiert ist. Und dann machst du für meine Sünden zahlt. Am heutigen Abend, Jesus, möchte ich dir mein Leben dir anvertrauen. ich möchte dir danken sagen, was du für mich gemacht hast. voll und ganz. Und ich lade dich ein. Heilige Geist, ein, ich lade dich wirksam zu ihm im Leben. Nimm Raum und Platz ein.